0: Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Her hafta yapacağımız bölümlere geçtik artık haftanın Divizyon'u olarak Atlantic Divizyon'u konuşacağız. Ama ilk önce co-host'umu ıı, tanıştırayım sizlerle ilk defa dinliyorsunuz. İlk bölümleri dinlediyseniz Ömer Karaduman'ı tanıyorsunuz. Ne haber Ömer ne yapıyorsun?
1: Nab- Yine senden ne haber?
0: İyim işte uğraşıyorum bu podcast olaylarıyla web siteleriyle. Dinleyicileri link, linklere tıklayıp sorun yaşadılarsa özür diliyorum. Onların hepsi düzelecek kısa zamanda. Ama şimdi girelim. İstersen. Software Boston
1: o... gününde benim e, evet.
0: <gülüyor> Karlar, kıyametler şu an bastında Her yer yollar kapandı. Okullar, işler falan kapandı. Tabi cuma pazar günü olduğu için bugün pek de bir şey fark ettirmedi ama Neyse girelim maçlara. Aa dur yeni dinleyiciler gene size iTunes, iPhone'unuz varsa iTunes podcast app'ine girin, subscribe yapın. Oradan size yeni bölüm paylaştığımızda haber verir. Google podcast app'inde de aynı şekilde Android kullanıcıları ya da podcast dinliyorsanız başka podcast app'lerinde de varız. Yoksa haber verin hemen oraya da yükleyelim. Web sitesiniz web sitimizden de dinleyebilirsiniz. Ama web sitemizde otomatikman yani doldurmuyor. Her bakmanız lazım. O yüzden işte iTunes podcast ya da podcast app'leri biraz daha mantıklı olabiliyor. Hem daha hızlı dinleyebiliyorsun hem ileri geçebiliyorsun falan filan. Neyse Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Orada videolar falan paylaşıyoruz ve bu haftanın maçlarıyla ilgili de videolarımız var. Ve direkt oralara girelim Ömer. İlk önce evet. cuma günkü Warriors Clippers maçından bahsedelim. Çünkü DeMarcus Cousins sağlara geri döndü. <gülüyor> 14 sayı, 6 rebound, 3 assist. 3 3'te 4 üçlük attı ve artı 21. Klay Thompson'la beraber plus-minus'ta birinciydi takımında. DeMarcus Cousins'ın geri dönüşün hakkında ne
1: düşünüyorsun? Ya DeMarcus Cousins'ın sezon başında da bu takıma ekleyebileceği çok bir şey olmadığından bahsediliyordu. İşte takım zaten takım Şampiyonluk kazandığı zaman da hiçbir zaman 5 numarasıyla ileri çıkmamış bir takımda. Ama bu sezon belki de yani şu son haftalarda değil de bir noktada hakikaten e, ofansif anlamda bir tıkanmışlık vardı. Geçtiğimiz e, Batı konferansı tanıtımımız programda da bahsettik. Bu takım çok fazla Curry ve e, Durant üzerinden top oynuyor. Cousins oraya yeni bir alternatif getirdi. Yani e, Kevin Luna'nın yerine Damarcus Cousins'ın orada olması içeride foto e, altında... Ciddi bir tehdit. Artı rebound açısından kazanısı getirdiği bir avantaj var. Ve ilk maçta da hemen kendini gösterdi Cousins 4 3 üçlükle. Yani Warriors zaten şu anda iyi. Batı'nın liderliğine oturdu. Cousins da üstüne cila oldu.
0: <gülüyor> Böyle bir cila görülmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Yani adam geliyor hiç zaten kaç 15 10, 18 dakika oynadı galiba altı of ile zaten foul evet. oldu hemen <gülüyor> biraz, çıktı tabii biraz
1: daha uzun zamandır oynamadığı için ya tabii bir de
0: şimdi ayaklarda biraz yavaş kondisyon yerinde değil foulları daha çabuk ve kolay alıyor. Um... Ama yani Kevan'la Nilan Demarcus Kazı'na upgrade yapıyor bu takım. <gülüyor> Baya değişik bir durum. Kevin Curry de orada. Yani fazla da girmeye gerek yok. Pacific Division'i haftaya konuşacağız. O yüzden Tabii o ama zaman... Ama yani
1: şunu da unutmamak lazım. Demarcus Cousins ne olursa olsun NBA'in en iyi 3 ya da 5, 5 numarasından biri şu anda. Ee, en fazla çeşitli e, hücum opsiyonları olan e, 5 numaralardan biri. E, yani her ne kadar takım Warriors hali hazır hali hazırda ofansif anlamda çok çok fazla silahları olsa da Cousins yine bir renk getirebilecek düzeyde bir oyuncu yani Cousins bir süperstar.
0: Aynen öyle şimdi Curry'e veriyorsun ofans böyle sıkışınca işi Curry var Durant var şimdi de Cousins var diğer takımın hatta yani kenardan gelecekse Cousins ya da belki ikinci yönetlerle beşlilerle oynamayı oynatmayı tercih edecek Steve Kerr. Cousins zaten ilk beşteki pivotları ligin All Starlarına karşı Numaralar, sayılar atabiliyor. Şimdi adam ekstra bir silah oldu ikinci beşlilere karşı. O da enteresan bir durum olacak. Bakalım playoff'lara kadar hazırlan hazır olabilecek mi? Kondisyonu geleb- gelebilecek mi? Gel, gelmese de zaten pek fark edeceğini de düşünmüyorum bu takım. Çünkü kazıntsız da yani hile. <gülüyor> Kazıntıs olunca <gülüyor> tamamen uh, işler salıyor. Neyse geçelim. Bu maç bu hafta çok fazla yakın maç vardı. Yani son dakikaya kadar son topa kadar kalan maçlar vardı. Hatta burada listeledik. 9 tane maç listeledik bu, ve bunlar çarşamba günden beri. Yani çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 4 gün. Pazar gününü saymıyoruz çünkü pazar günü kaydediyoruz bunu. Nets Magic 117 sayı 15, 115 yani Nets 117 Magic 115 DiAngelo Russell'ın son işte 20 saniye kala üçlüğüyle DiAngelo Russell bu arada 40 sayılan bu maça geleceğiz zaten ileride Nets konuşunca. OKC yani Oklahoma City Thunder 117 76ers 115 Paul George'un son dakika atışıyla kazandığı bu maçı uh, Thunder. Yani bu, bu maçı bu da biraz son yaptı. Aynen aynen öyle. Uh, Kings, Pistons 103-101, Kings kazandı. Buddy Hield'in şüpheli son, son saniyede atışı. Uh, Blake Griffin sonra reportajında işte tabii hem double dribble yani hem steps hem double dribble yap, yapabiliyorsan işine yarıyor, yarab- yarayabiliyor diye <gülüyor> laflarıyla, ile dinledik. Lakers-Rockets, o- overtime'a giden bir maç. Lakers öndeydi, bayağı maçı domine ediyordu ama... Son dakikada Rockets'in yani son dakikalarda Rockets'in işte Panya'dan üçlüğü girdi. Sonra overtime'a gitti. Sonra işte Harden gene 48 sayı. Bu arada Harden'e Gelelim istersen bu maçı bahsetmişken.
1: Yani evet Harden en son matıyı tanıttığımız zaman da Harden'ın performansından bahsetmiştik. Ee, Harden Capella'nın e, sakatlığından da sonra ki e, yani sağ elinde değil mi e, sakat?
0: Evet Capella'nın sağ, sağ baş parmağında 4, 4 ile 6 hafta içerisinde e, dışarıda olacak yani oynayamayacak.
1: Yani hücum opsiyonları artık iyice <gülüyor> kısıtlandı. Hatta geçen maç hani Lakers maçında... 5 numarayı Harden savundu. Nene'yi almadılar bir süre içeri. Zubac'ı Harden savundu. Yani öyle olunca Harden daha da fazla top kullan- kullanmaya başladı bu sonraki maçta ki bundan sonra da e, muhtemelen Chris Paul gelene kadar da bu, bu, bu, bu, bu hücum yük- yükü Harden üzerinde kalacak. Ya istatistiklere bakan insanlar şey diyebilirler. E, Harden işte yeterince e, üstlük yüzdesi yüksek değil diyebilirler. E, i̇şte çok fazla top eziyor diyebilirler. Ama ha- yani hakikaten böyle bir şey daha ver görülmüş mü emin değilim. Çünkü Harden bu kadar etkiliyken birebir oynayabilen bir oyuncu yani şöyle birebir oynayabilen bir oyuncu karşı takımın savunması Harden'ı birebir de bırakmak zorunda kalıyor. Yani iki normalde bu kadar iyi oynayan bir oyuncu mesela Kobe örneğini alalım. Çoğu durumda Kobe'ye ikili sıkıştırma gelirdi ama Harden'a ikili sıkıştırma geldiğinde Harden o kadar iyi buluyor ki boştaki, boş pozisyondaki oyuncuyu yani Harden %33 ile 3'lük atsa bile... Ee, hard'ın içeri dribble etmesini, içeri penetre etmesini izin vermeyecek bir savunma kurabildiğiniz zaman dahi Hard'ın %33 ile her türlü atıyor üçlüğünü. Ama siz bir tık e, savunmayı düşürdüğünüz zaman Hard'ın ya içeriye giriyor, faal oluyor ya da üçlükte faal oluyor. Üçlükte faal olduğu pozisyonları zaten e, çok yüksek bir yüzdeyle e, serbest atışla bitiriyor. E, ama siz bir oyuncu kaçırdığınız zaman savunma konsantrasyonu biraz bozduğunuz zaman hardım sefer boştaki bir oyuncuyu buluyor ve boştan e, Rockets'ın üçlük yüzdesi işte yüzde 40'lere yüzde 45'lere boştan üçlük bulabiliyorlar. Yani e, hakikaten çok verimli bir sistem kağıt üzerine ortalamalarda verimli bir sistem Harden'ın, Harden'ın istatistikleri o anlamda verimli gözükmese de e, o yüzden inanılmaz ben yani artık alıştık biraz. E, o yüzden belki çok inanılmaz gelmiyor olabilir ama Harden şu anda şey de geçti. E, Elgin Baylor'da geçti. E, 30 sayı, 3 üst üste 30 sayı atma Aynen. rekorunda. Ya
0: d- evet. ilk 4 ilk 4 sırada zaten Will Chamberlain var. İşte 20 sayı, 25 ay 20 maç, 25 maç sonra galiba 33 maçla 69 maç mı ne öyle bir saçmalık Evet rakamlarda. sonuncu
1: 60 65 maç var oraya Biraz zor evet.
0: ama. <gülüyor> ya adam şimdi tek başına <gülüyor> bir <gülüyor> hücum Tek başına bir hücum yani dört tane herhangi yani sen ben olsak adam 48 sayı atacak yani o derece çünkü ikili ikileyince aynen senin dediğin gibi atıyor çünkü şey yapıyor anticipate yani o ikilinin geleceğini görüyor ikinci defans adamın geleceğini biliyor ve geleceği yeri de biliyor gelirken yani Tam gelmeden önce atıyor üstten topu diğer adama. Adam boş üçlük atıyor. Ya da işte driving kick yani çembere doğru gidiyor sonra başka bir üçlü üçlükçüye atıyor. Yani adam kendi başına bir hücum yaratıyor. İşte gelelim diğer maçlara. Knicks Wizards Londra'daki NBA maçında. Thomas Bryant uh, bir yıldan asisti alıp. ...maçı kazandı. Nix 19 sayı öndeyken... Uh, ...maçı verdi. Bu tank kısmında... ...yani <gülüyor> tank konusunda bayağı başarılı... ...bir performans Nix için. Um, ve Thomas Bryant de... ...geçen 2-3 hafta önce... 14-14 14'lük performansı vardı. 31 sayı atmıştı. Enteresan... ...yani çok garip bir şekilde çıkış yakaladı... ...Thomas Bryant bu sezon. Yani Dwight Howard'ın sakatlığıyla birlikte a uh, Suns Raptors da ikisi farklıydı. Yakaman son saniyedeki turnik turnikesiyle uh, kazandı Raptors maçı. Nets Rockets gerçekten muhteşem bir maçtı o da. Uh, overtime'a gitti. Nets 145, Rockets 142. Gene Harden'ın 38 sayı alan, Dinwiddie'nin 33 sayı alan karşılık verdi. Dinwiddie'ye de gireceğiz ileride. Uh,
1: Harden bu maçta 50'ye bu şey maçı değil mi? Ee, e... 58
0: pardon ben yanlışlıkla 58 38, aynen aynen 38 yazdım ama 58 de kusura bakmayın. Ee, Sonda da işte overtime'a giden Magic Pistons maçı var. Pistons o maçı 120 115 kazandı ve yani bu kadar bu kadar kısa süre içinde bu kadar son saniyede ya da overtime'a giden maç zor görülür herhalde bilmiyorum ama birkaç gün önce de bütün maçlar. 20-30 sayı farklı bitmişti bir günde. 6 maç vardı sadece işte Bulls'la bilmem kimin maçı 11 sayı farklı bitti. Diğer hepsi 30 25-30 sayı farklı bitti. Bu üçlükler çoğalınca Variance de bayağı çoğalıyor. Yani Variance nasıl denir?
1: Yani şeylerin arasındaki bu skor farkı. Ya yani Takımlar e, biraz daha Hızlı kopuyorlar maçtan ee, yani bir takım öteki son çeyrekte verimli bir e, verimli bir hücumu 3-4 dakika yakalayan bir takım farkı ciddi açabiliyor bu üçlükler sayesinde yani mesela Warriors maçlarını maçlarında görüyoruz ee, son çeyrekte veya üçüncü çeyrekte bir noktada Warriors e, 3-4 dakikalık güzel bir sekans yakalıyor ve 10 sayı gerideyken bir anda 15 sayı e, öne geçiyor ve fark etmiyorsunuz bile bu işte üçlüklerin artmasıyla biraz da o dediğin farklılık, skorlar arasındaki farklılık artmış durumda.
0: Aynen Warriors da normalde 3. periyotta yapıyor bunları. Bu sezon pek göremedik o seansları işte 3-4 dakikalık çıkışlarına onlar bakalım. Yani play, yakalarlarsa formunu yapacak bir şey yok çünkü. Clay Thompson, Curry, Durant hiç yani defant edilemeyecek e, şutları sokabiliyor. O yüzden... İlk çeyrek
1: rekorunu kırdıkları maç hangisidir? Bu hafta ilk çeyrek rekoru kırmışlar da 51 sayıda.
0: 51 sayı Nugget'e karşı.
1: Nugget'e
0: karşı. Evet hiç bir şey kaçırmadılar tabii. Nug-
1: Nugget, Nugget savunması da kötü bir... Çok iyi bir savunma değil ama kötü, ligin kötü savunmalarından da biri değildir yani. Eylül yok kötü sayı...
0: değil yok. Yani hatta ligin başında defansı birinci ikinci durumdaydı şimdi düş, düştü işte dokuzuncu mu onuncu mu ne oldu nugget defansı ama kötü değil yani evet. neyse birkaç daha konumuz var Atlantic Division'e girmeden önce Jets Nets ve Warriors çıkışta Nets'le, Nets'le konuşacağız Warriors'ı biraz konuştuk Jazz Jets diyorum ya Jazz demek istiyorum Amerikan <gülüyor> futbol takımı Um, jazz'de ne görüyorsun son zamanlarda?
1: Yani jazz'de aslında ben maçları çok detaylı izleyemedim ama e, Kyle Korver'ın iyi bir performansı var. E, yani o hücumdaki e, sıkışmışlığı jazz Kyle Korver'la bir şekilde hafiften çözmüş gibi. E, Donovan Mitchell biraz daha e, takım oyununa adapte olmuş durumda diyebilirim. Yani Donovan Mitchell bir e, Kobe Bryant olma e, durumuna sanki biraz erken e, adım atmış gibiydi. Yani henüz o derecede e, bir skorer olmaması rağmen e, o şekilde pozisyonlara girmeye çalışıyordu. Onu biraz daha azaltmış durumda. E, yani Ricky Rubio'ya gelmeden e, hala bu takımın gard, doğru düzgün bir gardı yok. E, ama ona rağmen bu, bu hafta biraz şeyleri e, yani şu aralar e, maçları çok zor maçlar değil. Kiminden sonra Jazz'ın sanırım şeyde takvimi de çok zor değil. Yok ee... zaten
0: takvimi en kolay olan takım. Bunu işte Batı bölümünde de bahsetmiştik. Ve Dunnville Mitchell'da işte 6-7 maç üst üste 25 sayının üstünde atmıştı. O seri hala devam ediyor mu ona bakmadım. Ama e, yani Jazz ki, yani playoff'lara kalabilecek mi kalamayacak mı gibi sorular soruluyordu da yani pek pek de bir soru olduğunu düşünmüyorum. Kendi yani benim bana sorarsanız.
1: E, yani, Dün de... evet.
0: Aynen. Bir kez bundan sonra muhtemelen yükselişine devam edecek. Aynen öyle. Dennis Smith Jr. ile kapatalım bu başlangıç şeyi. Dennis Smith Jr. takas mı olacak? Nereye gidecek? Rick Carlisle yani antrenörleriyle anlaşamıyor deniliyor... Sonra Doncic'i sevmiyor deniliyor çünkü bütün işte star Doncic oldu. Herkes Donchich'e göre oynuyor ve ilerliyor takımı ona göre ayarlıyorlar. Dennis Smith Jr. da böyle arka planda kalmış hissetti kendini herhalde. Şimdi işte sorunlar çıkarıyor hasta diyor yani şey injury raporunda sakatlık raporunda hasta, hastalık var diyor oynamıyor. Normalde hastalık var denilince ya takas arayışlarında takım. Ya da başka bir şeylerle uğraşıyor. Ne düşünüyorsun bu Dennis Smith Jr. konusunda?
1: Yani Ricardine Dennis Smith Jr. nerede tam emin değiliz, bilmiyoruz ee, diyor. Ya muhtemelen
0: <gülüyor> kayboldu.
1: Takas söylentileri de var. Yani takımın aslında Dallas Dennis Smith Jr.'ı kullanabilir. E, yani şey tam anlamıyla bir guard değil. Doncic tam anlamıyla bir guard. Ya yani iki numarada oynar, bir numarada oynar. Yani Doncic hangi pozisyonda daha verimli oynar? ona daha karar verdiğine emin değilim Carl e, O yüzden Dennis Smith Jr. hala oraya gelebilir ama Dennis Smith Jr. biraz e, böyle medya yaptığı açıklamalardan da daha var. işte geçen sezonki açıklamalardan. İşte bu e, şeyle hatta Lebron'un da içinde bulunduğu bir tartışma vardı. E, Knicks neden e, şeye pas geçti de Dennis Smith Jr. pas geçti de e, Nick, Nick Lita, Nick, Nicky, Nilikina, Nilik. <gülüyor> <gülüyor> hep söylemekte zorlanıyorum Nillikina'yı aldı diye ee, yani bir ego şeyi var e, Dennis Smith Jr. Ben muhtemelen bu takımda kendisine çok e, önemli bir rol biçilmeyeceğini düşündüğü için e, takasını isteyeceğini düşünüyorum. Ee,
0: ya bence. Yani gibi Nilkeyna'yı alıp Dennis Smith Jr. vereceksin. Değiş tokuş yapın. İkisi de iyi e, genç yetenek. İkisi de olduğu takım ve ortamdan soğumuş bir durumda. Nyx de işte Nolikinayı oynatmıyor, kenarda tutuyor, işte güvenmiyor. Yani bilmiyorum ne oluyor. Orada da saçma sapan şeyler oluyor. Burada da Merz'in Dallas'ta da saçma sapan şeyler oluyor. De iş işte doku yapın zaten işte Nyx Dennis Smith Junior'i seçseydi keşke gibi söylentiler dediğin gibi söylentiler vardı. Dennis Smith Jr. de işte New York'ta star olma şeyine koşar, işte spotlightın altına girer, New York ışıklarının altında öyle herkes e, mutlu olur bence o, o durumda.
1: Ben spekülatif bir şey atayım ortaya. Yani Hadi bununla atalım. alakalı hiçbir şey görmedim ama Lakers'a e, Dennis Smith Jr. ilginç olabilir. Kimi
0: ama kimi vereceksin? İşte Lonzo'yu e, vermem.
1: Yani Lon bilmiyorum. Yani e, Ingram, Ingram, Ingram için biraz fazla değerli. E, yani Ingram biraz fazla değerli Dennis Smith Jr. için ama e, Ingram'a yani... daha
0: değerli, mı daha değerli sence?
1: Bence şu anda Ingram daha değerli ama e, LeBron döndükten sonra Lonzo daha değerli olacak büyük ihtimal. E, çünkü yani Ingram şu anda hakikaten takımın her ne kadar Kuzma e, en fazla sayı atan, sayı yükünü en fazla çeken oyuncu olsa da oyun sıkıştığı zaman Ingram açıyor e, son çeyreklerde. Yani şu anda Lakers'a en yararlı oyuncu o anlamda Ingram diyebilirim ama Deniz yani Smith yılda bu hızlı e, Lakers ofansına güzel bir ekleme olabilir. Ama istediği ortamı Lakers'a bulabilir mi bilmiyorum. Dediğim gibi New York o anlamda daha uygun bir ortam Dennis Smith Jr. için.
0: Şimdi Dennis Smith Jr. da çünkü yani Lonzo oradaysa Lonzo'nun arkasında olacak. LeBron'un zaten arkasında olacak. Ingram'ın bile önüne geçebilir mi bilmiyorum. Şehit konusunda yani saygı elde ettiği saygı konusunda. Yani bilmiyorum. Dennis Smith Jr.'ın işi zor. Aslında Dallas'ta Doncic'le çok iyi bir ikili kurabilirlerdi gelecek için. Geleceği çok parlak. Bir takım olarak görülüyordu Dallas bu ikiliyle. Şimdi sıkıntılar çıktı. Belki sıkıntıları şey yani geçerler, hallederler ama şu an pek öyle gözükmüyor. Böylelikle haberler ve son haftanın division dışı <gülüyor> olaylarını bahsetmiş olduk. O zaman girelim Toronto Raptors'a. Şu an Doğu'da ikinci konumda ama yarım maç önde gözüküyor. Değişik bir durum. Çünkü 35 galibiyet, 13 mağlubiyetle oynuyor. Bucks da 33 galibiyet, 12 mağlubiyet. Yani 3 maç daha az oynadı. Böyle olunca işte yüzdeler karışıyor. NBA.com yani sezon içi, içerisinde kazanma yüzdesiyle göre yüzdesine göre sıralıyor. Ama maç arka ve yani önde ve arkada olduğun maç sayısını sadece Yendiğin ve yenildiğin maçlara göre on ıı, şey yapıyor sıralıyor. O yüzden Raptors iki maç kazanıp iki maç fazla kazanıp bir maç az yenilince yarım maç önde olmuş gibi gözüküyor. Böyle bir enteres- enteresan şey de oluyor ama tabii sezon sonunda bu pek fark etmiyor herkes 82 evet. maçı çıkınca istatistiklerine girelim. Ee, şu an 6. net ortalamayla artı 5.1 maçla kazanıyor ortalama maçlarını. Uh, hücumu 7. şu an 112.9 points per possession di- diyoruz. Bu gene tekrar edelim. 100 hücumda kaç sayı atıyor ortalama? 112.9 sayı atıyor. Defanta da rakibine 107.8 sayı izin veriyor. Ve bu ligde 9. konumuna geliyor. Biraz daha detaylı girelim diğer bölümden. Um, Ofanta neden çok iyi? Şimdi Ofanta'nı hem çok potaya doğru gidiyor hem midrange'de çok yüksek bir uh, yüzdeyle atıyor üçlükte de yüzdesi o kadar iyi değil ama çok üçlük atıyorlar böylelikle Kawailaner'da tabii isolation oyunu Siyakam'ın uh, hızlı hücumlarında transitionlarında spin movelarıyla yani spin move nasıl spin move mı diyor sunusuzda
1: yani dönerek
0: biraz <gülüyor> devrilerek. Aynen, aynen. Bayağı yani güzel bir form yakaladı. Kyle Lowry de geri geliyor, geri geliyor formuna. Böylelikle Toronto Raptors bir, bir de finansiyel durumunu anlatayım size Toronto'nun. Şu an 140,5 milyon salary cap'leri var. Yani maaş ödüyorlar. Bu salary cap'in 38 milyon dolar üstünde. Ve vergi de şu an 17 milyon dolar vergi ödüyorlar. Ve bu yani vergi azaltma çabaları var gerçekten. Ama şampiyonlar koşan takımlarda genelde ıı, takım sahipleri biraz vergi ödemeye şey, göze alıyor. Toronto Raptors hakkında başlayalım o zaman Ömer.
1: Yani ben işte ofansından çok bahsediyoruz da. Çok kısa bir savunmasına değinmek istiyorum. Yani aslında... Personel olarak baktığımız zaman Toronto Raptors'a, ilk beşlerinden işte başlayacak olursak, yani Leonard zaten bu NBA'in en iyi iki yönlü oyuncularından biri. Yani en iyisi tartışmaları var. En iyi mi, en iyi ikinci mi? Onunla başlıyorlar. Ibaka Siakam, Danny Green, sakat olmadığı zaman Kyle Lowry. Ee, Yonas e, Olançünesle başlıyorlardı. Yani bu personel aslında sadece bu personel e, birebirde çok iyi bir savunma takımı oluşturmaya yete- yetecek bir sebep. Yani takım savunmasından bağımsız olarak birebirde çok iyi bir savunma yapabilen bir takım. E, yani ofansın yanı sıra e, bu savunma kon- savunma konzentrasyondan kopmaması bu takımı bence bir tık daha öne e, geçiren bir faktör. E, ofans verimliliğinin yanı sıra
0: e zaten yani hem ilk beşi saydığın gibi sonra ikinci yani kenardan gelen Ojano baya yani ikinci sezon sezonunda baya defansıyla tanınan bir oyuncu. Dallan Wright da uzun bir e, yani point guard bir numara. Onun defansı da baya iyi. İşte Fred VanVleet Van biraz kısa ama baya şey hustle yapıyor yani çok sağda e, çok çaba gösteriyor her poz, her pozisyonda. İşte Norman Powell da uzun kolları ile defans etkileri biriyle. De, Pascal Siyak'ım zaten biliyoruz. Yani zaten Kyle Lowry'de, ay Kyle Lowry diyorum, Kyle de isolation olunca Harden'da görüyoruz. Playoff'larda bazen sistem bozuluyor, dağılıyor. Defanslar çünkü ne yapıp edeceğini biliyorlar. Çok hazırlanıyorlar çünkü. Ve sonuçta bir oyuncuyu seni yukarıya taşıyabiliyor ve bu oyuncu Kawhi olunca bayağı şanslı bir duruma düşüyor uh, Toronto Raptors. Zaten şu an mid range yani orta ikilikleriyle yani turnike değil de üçlükte de olmayan şutlarında ikinci konumunda yüzde olarak yüz, yüzde 45'ini atıyor bunların. Ve bu neden? Çünkü Kawailaner'den Leonard, sevdiği şutlar bunlar. Siyah kambda üçlü atamıyor. Turnike atamayınca yani potaya doğru gidemeyince mid range atması lazım oluyor. Ofansın çoğu buradan geliyor ve iş, işlerinde de yarıyor.
1: Bir, bir takım yani, çok verimli bir hücumu var. Onun yanı sıra e, kadroyu da e, yani dakikalar e, çok güzel ayarlanmış dakikalar. Yani, bu takımda en fazla dakika alan Kawhi Leonard, 35 dakika alıyor maç başına ve Kawhi Leonard, e, bazı deplasmanları götürmüyor, dinlendiriliyor. Bu sezon sanırım 9 maç veya 8 maç kaçırdı. Bu sezon zaten yani, yani back to
0: back dediğimiz yani ertesi gün oynanan maçlarında hiçbirisini oynamadı daha. Hiçbirini oynamadı.
1: Yani bu takım aslında şu anda e, sakatların yanı sıra e, %100'üyle oynamıyor diyebiliriz. Yani Plyoflar da böyle olmayacak. Plyoflar bu dakika dağılımı böyle olmayacak. Sayı sayı dağılımı da yani e, skor dağılımı da çok verimli. Bu, bu, bu, bu Raptors'ın maçlarının çoğunda en az 5-6 oyuncu e, çift taneleri çıkabiliyor e, skor anlamında. O yüzden takım kendini yormuyor. E, o yüzden playoff açısından Raptors'ın e, hani genel olarak normal sezon Raptors'ı ve playoff Raptors'ının farklılığından söz ediyoruz kaç senedir. E, bu sezon o sezonlardan biri olmayacak gibi.
0: Çünkü The Rosen yok. <gülüyor> <gülüyor> ya Bir de gere- girelim işte izlediklerimiz maçlara. Celtics Raptors maçı vardı bu bu hafta. Celtics'in tarafından da bakacağız ama ilk önce Raptors tarafından bakalım maça. Yani Kawhi Leonard gene yapacağını yaptı. 33 sayı, 19'da 10 basketten şut girdi. Üçlükte biraz zorlandı. 8.3lükte ikisini sokabildi. Uh, Serge Baka gene güzel bir destek oldu. 22 sayı, 10 reboundla. Danny Green her zamanki gibi 15 sayı sayısını üçlüklerinde koydu. 3 üç tane üçlük 8 atışta. Kyle Lowry pek sayı üretemedi. 10 sayı, 7 asist, 6 ribaundluk toplam bir performansı göstermiş durumda. İşte çok eğlenceli bir maçtı. Ama Raptors öne de geçti bayağı bir 8-9 sayı öne geçmişti ilk başlarda. Sonra Celtics geri geldi. Bir 15 sayı onlar öne geçti. Sonra Raptors geri sonlara doğru baya yaklaştırdı maçı. Sonra Kyrie Irving yani kalitesini gösterdi. Ama bu iki takım tabii playofflarda da oynama şansı yüksek olan takımlar. Bu iki takımın arasındaki maçlarda ne olabileceğini düşünüyorsun? Hangi takımı avantajlı görüyorsun? Ee,
1: ya şöyle diyeyim. Ee, Celtics senin ya Celtics'e gelince ayrıca konuşacağız. Hemiz ee, bu e, takım içerisindeki e, uyumu çok net yakalayabilmiş bir takım değil ama Celtics'in o kadar fazla hücum opsiyonu var ki savunmada e, bu sezon savunmaları çok iyi değil. E, yani çok iyi de, değil dediğim geçen sezonki kadar iyi değil. Yine evet. iyisi, iyi bir savunması var Celtics'in. E, yalnız Celtics'in e, hücum opsiyonları hakikaten çok fazla. Bunu e, Doğu'yu konuştuğumuza da konuşmuştuk. Ben playofflarda Celtics'i bu anlamda bir tık daha önde görüyorum. Çünkü Gordon Hayward yavaş yavaş performansını geri kazanmaya başlıyor. Al Horford'un dakika şeyi var, sınırlaması var. O dakika sınırlaması bir yerden sonra azalacak gibi. Aaron Baines ısınmaya başladı. Jalen, mesela Jalen Brown sezon bazı maçlarda bir tık iyi oynaması herhalde genel itibariyle kötü oynadı. Terry Rozier Hiçbir yerlerde yok. Yani bu oyuncular e, playoff'a e, kendi potansiyellerine bir tık yakın gelirlerse e, Raptors'un önünde ben daha avantajlı görüyorum.
0: Evet Terry Rozier'e de konuşmak isteyeceğim Celtics'e gelince. Ama Raptors'la başka bir şey kaldıysa söyleyelim. Sonra geçelim uh, Sixers'a.
1: Yani Danny Green geçen maç, e, işte dünkü maçta 8 tane üçlük attı. 7 tanesi bir çeyrekte ya yani güzel bir ekleme. Danny Green. Danny
0: Green zaten ya yani kariyerinin sezonunu yaşıyor şu an.
1: Evet. Danny Green gerçekten bayağı bir yani bayağı bir ekstra oldu. bu takasın önemli parçası değildi belki. En önemli parçası değildi belki ama Danny Green Raptors'a hakikaten çok şeyler katıyor şu anda.
0: Ya zaten hatırlarsan Spurs Spurs'dayken 2014 mi 2015 mi işte Bron'un kazandığı şampiyonada Adam finallerdeki üçlük rekorunu kırdı. Curry bile geçti mi o rakamı unuttum şimdi ama hiç kaçırmıyordu. Danny Green'e Finals MVP vereceklerdi neredeyse kazansalar. <gülüyor> yani o formu herkes o formu yakalayabilecek mi diye soruyordu. Toronto'ya geldi yakalamaya başlıyor. Bakalım playofflarda da ne yapacak. Geçelim 76ers'a. Philadelphia bu sezon işte 30 galibiyet 17 yenilgiyle oynuyor. Dördüncü sırada bulunuyor Celtics'in bir buçuk maç önünde. İstatistiklerine gelirsek net ortalaması dokuzuncu artı 3.3 sayıyla oynuyor. Hücumu 111.8 points per possession tekrar. Defans'ı da onuncu. 10. 108.5 defansa hücumu onuncu ikisi de. Ve finansel durumu da yani temiz sayılır. Jimmy Butler'ı getirdiler tabii. Bu sezon kontratı bitiyor Jimmy Butler'ın ya da player opsiyonu var 18, no, 18,5 dolara ama onu reddedecek ve uzun ve daha fazla paralı bir kontrat imzalamak isteyecek. Bu durumda Jimmy Butler'e parayı verince pek de parası kalmıyor. Normalde işte başka oyuncu da almak için Kyrie'ler, Kevin Durant'lar, Kawhi'ler bunları da almak istiyorlardı. Hatta Paul George'u da denemek isteyeceklerdi bu geçen... Uh, Agency'de yapamadı. Çünkü Paul George imzaladı. Kawhi takas oldu. Sonra Kawhi'ye hala şansları var aslında. Bakalım <gülüyor> Toronto'da kalmak isteyecek mi istemeyecek mi. Ama şu an 102 milyon dolarlık salary cap'i var. Neredeyse salary cap'talar. 1 milyon dolar üstündeler. Ve gayet temiz gözüküyor. Şu an Markel Fultz'un bir Takım opsiyonu var seneye. 10 milyon dolarlık neredeyse birinci seçildiği için. O biraz sıkıntılı bakın. Mark L. Fulton gelip gelmeyeceği belli değil. Joel Embiid'in 27,5 milyonluk kontratı var. Ben Simmons, Furkan Korkmaz, Zaire Smith çaylakları. Bir de Landry Schmidt çaylakları. Bundan başka parası, ödemesi gereken parası yok Philadelphia'nın. O yüzden yani bayağı esnek bir durumdalar bu konuda. Sixers senin takımın Ömer. Nasıl buluyorsun?
1: Yani Sixers e, bu hafta aslında e, güzel bir performans sergiledi. E, şey maçında hariç, eee OKC maçında hariç, e, işte Pacers'la oynadılar. Pacers'la e, Pacers'ı bayağı kon- iyi yendiler. Konferans üçüncülüğünü. Yani evet, Pacers'ı bayağı bayağı o maç bayağı güzel bir maçtı benim açımdan. Eee <gülüyor> Eee yani ben 76ers'ta bu arada 76ers sanırım 4-5 tane oyuncuyla eee 4-5 tane veteranla deneme yaptılar ve Cory Brewer'la çift yönlü yok çift yönlü değil, 10, çift günlük kontrat, 10 günlük kontrol günlük aynı. 10 günlük deneme kontratı imzaladılar. Cory Brewer geçen sezon Lakers'teydi sanırım. Evet. yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da play-off'larda OKC'ye gitmişti. Yine yanlış hatırlamıyorsam. E, play-off, playoff'larda o kesili oynamıştı. Yani aslında güzel bir eklenti 76'de. Çünkü 76'ers e, ya şey açısından e, ben daha önceki programda da söyledim e, Doğu'yu tanıttığımızda da. Vincent, Vincent Chandler e, bu takıma çok olmuyor. E, ama olma, yani oynan, oynamasının nedeni de biraz e, ihtiyaçtan dolayı. E, ve bu takımın e, nedense derinliği pek oturmadı. İkinci ünitesi hakikaten çok verimli çalışmıyor takımın. Ee, orada bir problem çözümü olursa çünkü e, takım normal şartlar altında. ilk 5 sahadayken e, potaya çok fazla gidiyor. Çok fazla potaya gidiyor. Hatta lig ikincisi e, şeyde topu potada bitirmedi. E, ama ikinci üniteye geçildiği zaman biraz daha dış şuta bağlı çalışmaya başlıyor. Ve oyun stili neredeyse tamamen değişiyor ve böyle tıkanıklık e, göze çarpıyor. Yani işte şeylerden, e, screenlerden JJ Redd'in çıkması bekleniyor. Bazen Aynen. işte Landry Schmidt'in e, ön plana çıkması e, bekleniyor. E, Furkan bazen e, ön plana çıkıyor. Jimmy Butler, o unitle biraz oynuyor. E, ya ama hala bir şey var. E, bir ilk unit ile ikinci ünit arasında bir karakter farklığı var yani takımın biraz daha oturması lazım ama ben genel olarak 76ers'ten ümitliyim
0: ya, ee, ve, şimdi, pardon sözünü kestim devam et
1: yok ben sadece şey açısından da söyleyecektim yani Pacers maçındaki performansları e, Doğu'da ilk 3'ü hak ettiklerini bence gösterdi
0: diyecektim Ya bence de gösterdi şimdi 76ers'in şu enteresan bir durumu var çok yani, predictable yani ne yapacağını önceden yani bilebiliyorsun diğer takım evet. olarak ki playoff'larda sadece bir tek takıma odaklanınca daha da kolay olacak bu 6 için. Ama şöyle bir avantajı da var. Ne yapacağını bildiğin halde durdurması aşırı zor bir takım. Çünkü evet. ne yapacaklar? NB'de post-up yapacaklar. Şimdi NB yorulursa ve yani maçın sonuna kadar post-up yapamıyorsun. Birebir oynatamıyorsun de Hele Al Horford'u gördük geçen sene nasıl yordu NB'de. Bu sezon ama Embiid yani 35 dakika falan ortalamayla oynuyor, 36 dakika ortalamayla oynuyor. O yüzden belki bu hazırlayacak onu playofflara. Geçen sene hala 30 dakikalarda kalıyordu normal sezonda. Playofflara gelince bir anda 35, 38, 40 dakika oynayınca yorulmaya başladı. O yüzden bu sezon biraz daha kondisyonunu koruyabilme ihtimali yüksek olduğunu görüyorum. Bir de ikinci yani üç çeşit hücumları var. Bir Embiid post up. Evet. İki, JJ Reddick bir köşeden diğer potanın altından koşuyor. MB perdeliyor. O geliyor işte perdeyi kullanıyor JJ. Landry Shammott de aynı şekilde ama JJ biraz daha etkili tabii. Geliyor, üçlü atıyor. Kimse durduramıyor. Çünkü diyelim JJ'yi tuttun. Yani MB'nin adamı bıraktı, JJ'yi tuttu perde gelince. Yani switch yaptılar. E switch yaptığı an JJ ne yapıyor? Shoot'un... Shoot'a kalkıyor, shoot'a kalktığında direkt NB'de pas atıyor. Çünkü NB'de çemberi doğru gidiyor. Zaten çemberi doğru gidince kim kalıyor? JJ'yi tutan adam kalıyor NB'de'nin üstünde. Ya tamamen boş kalıyor NB'de ya da bir küçük, bir kısa'nın önünde kalıyor. Arka, yani onu direkt posta yapıp yani bedava bir sayı oluyor NB'de için. Bu iki. Üçüncü de işte hızlı koşup, Simmons'a verip, batlara verip transition yani hızlı hücumu oynamak. Hızlı hücum biraz daha kesiliyor playofflarda çünkü defanslar biraz daha yerleşiyor, daha yavaşlıyor oyun. O yüzden bu konuda biraz daha sıkı olabilir. Butler'ın keskin girişleri çembere doğru yani Embiid'in post-up'ların etrafında hareketli, hareketliği ve fizikal agresifliği çok işe yarıyor. Butler'a zaten topu verdiğinde o da bir posta falan. Ama kreatif bir şey yok yani değişik bunu da görmedik. Ya diye diyeceğin hiçbir şey yok. Hatta bazen yapmak istedikleri şeyleri yapamıyorlar çünkü Simmons bazen ortada kalıyor. Simmons'in elinde top olmayınca ne yapabileceğini bilemiyor.
1: Evet, şey, Simmons'ın o anlamda biraz daha e, topsuz oynamaya yani bu sezonun e, bir noktasında Simmons e, topu biraz paylaşıp biraz topsuz oynamaya başlamıştı. E, yani o Simmons'ın topsuz oynamayı öğrenmesi hakikaten bu takımı farklı bir seviyeye getirebilir. Ki jump shotında da çalıştırılabiliyoruz. ne kadar iyi olmasa da güvenilmeyecek bir jump shot olsa da onun tehdidi dahi e, takımı farklı bir noktaya getirmeye yetebilir. E, ya postap postapları da fena değil. Evet postapları da harika. Ki yani doğal bir mismatch. E, Simmons karşısına bir numaraları koymuyorlar. Simmons'in karşısına iki numaraları üç numaraları koyuyorlarsa olması için ki postapa geldiği zaman üç numaraları dahi devirebilecek güçte. Olurdu bir takımına göre. E, Bunların bu hücum opsiyonlarının daha fazla değerlendiril, değerlendirilmesi lazım kesinlikle. Ki e, Butler'da bundan e, biraz e, dert yanıyordu. E, hücum opsiyonlarının yeterli evet. olmadığı. Hatta işte Brett Brown'a bağırdığı e, soyum odasında karışıklık çıktığını e, Doğu değerlendirirken de söylemiştik. Derfi hakkında.
0: Ama Pace'in maçında da yani muhteşem oynadı. Jimmy Butler'ın. A- Thunder maçında da fena oynamadı. Yani Jimmy Butler gerçekten oynayınca çok iyi bir yani All Star seviyede bir oyuncu zaten. Uh, bir de şey demek istedim. Uh, Mark Jones diye anonsör var ESPN ABC kanallarında. İşte Thunder'la karşı oynayınca um, Sixers şey dedi. Siminizi eleştirilere karşı işte şu tatmıyor falan filan diyen insanlara şey diyor. İşte that's like saying Dur, nasıl, nasıl diyeyim? Diyeyim, sonra that's like say that's like getting mad at Jesus for walking on water, but he can't swim. What
1: does that mean? It's like, yeah, like, yeah, yeah. Shaq, why doesn't he throw a triple? Like, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ...biraz ön plana çıkıyor yani... ...ve bazı kareler gerçekten çok komik... ...adam Simit'in elinde oluyor top... Üçlük, yani ...üçlük çizgisinin potanın tam karşısında... ...hiç kimse tutmuyor... ...yani bildiğin bırakıyorlar... ...hiçbir şekilde tutmuyorlar... ...ve bunu yapabilmen... ...çok büyük bir dezavantaj... ...yani diğer takımın yapabilmesi... ...senin için çok büyük bir dezavantaj oluyor... Sixers hakkında yeter konuştuk galiba. <gülüyor> Geçelim Boston Celtics'e. Eee azıcık zaten bahsetmiştik ama istatistiklerine, finansal durumlarına girelim. Ortalaması arada, Evet.
1: tam son bir noktayı şey yapmak istiyorum. Belki Butler'ı geçen maçta şey maçında, o maçında faul yaptığı için eleştirenler olabilir. E, şeye şey yaptı. Paul George faal yaptı, üçlük atarken e, Paul George da serbest atışı da değerlendirip iki sayı farklı e, o yendi. Ama ondan bir pozisyon evvel e, battır top çalıp e, 76'i da öne geçiren e, pozisyonun e, mimarıydı. Ve faal yapması da orada çok bir şey değiştirmedi.
0: Yani evet bazen bu durumlarda <gülüyor> yapacak bir şey kalmıyor. <gülüyor> Celtics ortalaması net ortalaması artı 6.1 ile 3. sırada ligde. Uh, hücumu 11. 111.5 sayı 100 hücum başı. Uh, defansı da 105.4 Tabii bu defans 1.iydi sezonun başlarında. Uh, uh, hücumu da 29.iydu sezonun başlarında. Bunu Doğu Konferans bölümünde de uh, bahsetmiştik. Uh, uh, hücumda hiç şey, serbest satışı kullanmıyorlar. Son, ligde sondan üçüncüler bu durumda yani serbest satış çizgisine gitme konusunda. Topu çok iyi tutuyorlar, hiç vermiyorlar, dördüncüler bu konumda. Savunmada da çok top kaybına sebep oluyorlar diğer takımın, yani çalmaları falan. Zaten buna ama Raptors maçında tam tersi olmuştu sanki ya, her dakika Raptors topu çalıyordu Celtics'ten. Yani hem top çalıyorlar hem topu veriyorlar, enteresan bir durum yakaladılar bu konumda zaten. Celtics'in bir de finansal durumuna geçelim. Şu an onlar da vergi ödeyen takımlardan bir tanesi. Tabi bu şampiyonlar koşan takımların çoğu uh, vergi ödüyor. Gordon Hayward en başta geliyor 31 milyon dolar. Tabi maksimum imzaladı geçen sene sonra bileğini kırdı ilk maçta. Uh, Al Horford da 30 milyon dolar kazanıyor bu sezon. Seneye player var, opsiyonu var yani 30 milyon doları alabilir seneye. Belki de reddeder daha uzun ve böyle 20-25 bin dolar civarı isteyebilir. Ama büyük ihtimalle 31 milyon doları kabul edecek. Kirk, Kyrie de uh, free agents olacak bu sene. Çünkü sene player option'u var. 21 milyon dolara ama maksimumu çok daha fazla olduğu için bunu reddedip maksimum imzalayacak. Bakalım Celtics'de kalacak mı kalmayacak mı? Diğer kontratları da Marcus Smart 4 senelik kontratı var. 11,5 milyonla devam ediyor. Jason Tatum hala Tabii takımda ikinci senesinde. Marcus Morris bu sene bitiyor kontratı. Onun para yetecek mi bilmiyorum. Para yetmeyebilir. Aaron Baines'in player optionu var seneye 5,5 milyon dolara. Jalen Brown üçüncü senesinde seneye son çaylak kontratının son sezonu seneye olacak. Terry Rozier'in Restricted Free Agency var bu sene. Çok büyük bir karar olacak Celtics için. Tabii bu Rozier geçen sezon. Rozier'e konuşuyoruz ama geçen sezon playoff'larda adam sene başı 20 milyon dolar kazanabilir falan gibi konuşu, konuşuluyordu lig, ligin etrafında. Ama bu sezonki performansı baya düşürdü bu <gülüyor> bu rakamları. İşte geriye de bu Sally, Robert Williams, Sammy Ojeley, Daniel Tice, Jabari Bird ki Jabari Bird'in de çok ciddi bir anlamda şeyi var. Um, mahkeme işte ne oldu ev, evinde işte ee, sevgilisini mi dövdü öyle bir şey yani çok ciddi anlamda e, suç iş, işlemiş olabileceği bari böyle ligde kalmayabilir. Bir de Brad Wanamaker bizim Fenerbahçe'den <gülüyor> bu sezon Celtics'e gelmesi. Çok yeter konuştum sana ge- sana geçelim. <gülüyor> Celtics ne görüyorsun Celtics'e son maçlarda? Son
1: yani aslında şeyden başlayalım biraz. E, Kyrie'nin geçen e, Doğu'yu tanıtırken de bahsetmiştik. Kyrie'nin e, huzursuzluğu, Kyrie'nin mutsuzluğu. Ondan biraz bahsedeyim. E, yani Kayri, bu takımdaki top paylaşımından hücum e, türeylerinden biraz mutsuz. E, hatta hangi maçta tam olarak hatırlayamadım. Son topu e, Gordon, Gordon, Gordon Hayward Hav- evet. Go- teğitime indirdi ve Kyrie Irving kendi sahasında topu beklemesine rağmen. Ondan sonra bir e, tartışma yaşandı. Irving de e, geçen haftalarda şey açıklamaları yapıyordu yani. E, gençler şampiyonluğun e, ne demek olduğunu bilmiyorlar. Şampiyonluğun ne getirmesi. Şampiyonluk için neler yapmaları gerektiği konusunda e, çok bir fikir sahibi değiller diyordu. E, geçen e, işte Raptors maçı sonrası sanırım. Şöyle açıklaması evet. yaptı. E, i̇şte Lebron'u aradım. E, <gülüyor> dedim ki işte özür dilerim. Yani özür dilerim tam olarak demedim ama işte ben de e, şu anki gençler gibi, şu anki bu takımdaki gençler gibi yapıyormuşum. E, her şeyi elimde istiyormuşum. E, şu an seni anlıyorum. E, bir liderin ne yapması gerektiğini şu an anlıyorum demiş Lebron'a. E, yani <gülüyor> Ve bunun bu k- as- telefonu kapattığı an gidip röportajlı. <gülüyor> evet, direkt söylemiş. Bu bana biraz olumsuz geldi takım için aslında. Yani e, Kyrie'nin ya genel olarak ligdeki yorum biraz daha şey, ee, işte Kayri büyüyor, haklı, haksız olduğunu kabul ediyor çünkü Kayri çok büyük bir ego. Yani e, belki dinleyenler bilir, e, Kayri işte Flat Earth e, düz evet, tepsi, evet. dünya teorisine inandığını söyledi ve bu konuda da aslında hiçbir açıklamada yapmıyor, yani takmıyor, e, bir şey inanıyor. Yok ama
0: onu tam... onu geri çekti, onu bu sezon şey yaptı, işte onu bakalım. Tamam. Yani insanlar ne diyecek falan filan. Yani gerçekten inandığını sanmıyorum ama eşresan e bir muhabbet oldu yani geçen sezon.
1: Şey sahibi e, yani sen ne dersen de kayrı bir şey düşünüyorsa e, çok önemli değil yani diğer insanların düşüncesi gibi bir e, izlenim var genel itibariyle kayrı konusunda. Yani basına gelmesi de e, evet. Cavaliers'da kalsaydı belki birkaç şampiyonluk daha kazanabilirdi ama orada e, baş adam olamayacağı için gitmek istediği söyleniyor. İşte Kyrie'nin bu egosuna rağmen e, LeBron'dan özür dilemesi öyle bir büyüklük olarak düşünüldü ama e, bir hikayenin diğer tarafı var. Yani Jason Tatum, e, Jalen Brown Kyrie'nin bu açıklamaları sonrası nasıl hissederler bilmiyorum. Yani e, bu biraz şey gibi Kyrie Irving şunu diyor gibi e, hani ben LeBron gibiyim e, ben şampiyonluk kazanmış bir oyuncuyum siz beni dinlemiyorsunuz çünkü siz gençsiniz ama anlayacaksınız. Aynı şey evet. Yani o, bilmiyorum. Kyrie e, bir LeBron değil kesin. Yani zaten Kyrie LeBron değil de e, Kyrie'nin bu takımdaki rolü de LeBron'un rolü gibi değil. Yani e, Kyrie bu takımın e, ana, parçası ana parçası değil. Değil. Ya, ana ya açısın...
0: Kyrie siz bu takım bir şey yapamaz.
1: Bu takımın en önemli ofansif silahı ama Kyrie bu takımdan çektiğin zaman bu takım... Yani LeBron gibi şu anlamda değil. Ee, mesela LeBron'u Cavaliers'dan çektiğin zaman veya Lakers'dan çektiğin zaman görüyoruz dağılıyor. Kobe Bryant'ın da aynı şekilde sakat olduğu dönemlerde Lakers'ın e, onsuz dağıldığını görüyorduk. Ya yani Kyrie öyle bir oyuncu değil. Yani b- Bütün hücumu toptan e, şey yapan, topu dağıtan, yani yavaş yavaş topu dağıtmaya başladı ama Kyrie olmazsa olmaz parçası değil ama olduğu zaman inanılmaz şeyleri değiştiren bir parça olarak görüyorum ben Kyrie'yi.
0: Ya şöyle Ondan... şimdi Kayri Kayri tarafından da düşünsene. Şimdi Cliven'da Cliven'dayken oyun yani takımdan ayrıldı. Şampiyonluğa yani hiç kimse Labror'un kazanabileceğini düşünmedi ki takım da pek iyi değildi. Yani LeBron, Kyrie gitti. Şampiyonlar koşan durum koşan bir takım durumundan kalktı. Cleveland. Lebron ya, olsa, olsa da. Ma- Celtics de aynı şekilde şimdi Kyrie'yi kaybetti asla şampiyonluğa gibi bir şansı yok. Hatta yani playofflara ancak alır. Yani 5. 6. belki olur.
1: Kesinlikle itirazım yok. Kyrie bu takımı şampiyonluğa taşıyabilecek oyuncu. Ama Kyrie bu takımı playofflar yani Kyrie'nin bahsettiği o büyüklük takım e, abiliği, takımın değişmez var. Takımın en büyüğü olma şeyi hani bir Lebron kimliği, Lebron'un şu anlamda kimli yani diğer oyunculara e, büyüklük taslaması belki işte ben şampiyonu nasıl kazanılacağını biliyorum size de öğreteceğim tarzındaki e, yaklaşımı Kayri'nin sahip olduğu bir şey değil diyorum sadece o anlamda yok ve,
0: yok haklısın
1: pek göreceğini de gör, düşünmüyorum o yüzden ben bu açıklıkta o kadar da olumlu görmüyorum bilmiyorum
0: yok zaten yani Kayri kesin böyle kendine ha tamam bunu diyeceğim her şey düzelecek falan böyle kendi kafasında bunu düşündü taşındı. <gülüyor> Böyle iyi bir şey olarak karar verdi. Sonra söyledi. Söyledikten sonra da işte oyuncuların ne düşündüğünü kesin düşünemedi. Onun Kayri'nin kafasında e ben de gençtim işte ben de sizler gibiydim. Ama büyüdüm siz de büyüyeceksiniz gibi. <gülüyor> laf, laf ediyor yani ben Jason Tatum olsam gel birebir oynayalım o zaman Kayri abicim <gülüyor> derdim. Yani bu... Bilmiyorum. Yanlış yanlış ifade etti kendini bence. Tabii ama diğer
1: taraftan ilgili... şeyleri de böldüm kusura bakma. Yok, ee, yok. Asistleri artıyor. Yani topu daha fazla paylaşıyor. Ee, i̇şte Raptors maçından e, bahsedeceğiz biraz. E, 18 asist yaptı o maçta. Bir sonraki maçta Memphis maçında 11 asist yaptı. Topu paylaşıyor yani. E, o anlamda o, o role belki biraz böyle yakınsamaya başladı diyebiliriz ama yani e... Şöyle
0: şimdi çok da kötü niyetli demedi. Şimdi sadece böyle e, ağzından çıkmış bir laf gibi geldi. Şimdi Tatum'la Brown bunları alttan alabilir mi? Alabilme ihtim- ihtimalleri var. Kayri kesin bundan daha kötü şeyler suratlarında söylüyordur. Yani <gülüyor> ben, ben bundan eminim. <gülüyor> o yüzden o, o, yüzden, ya bu, o kadar da büyütülecek bir şey olmayabilir bu. Ama gerçekten yani enteresan laflardı. Ee, biraz da daha... Şey, yani basket sahasında yaptıklarını konuşsak bu takımın birazcık. Um, Raptors oynadı, bahsetmiştik. Bu işte Kyrie gene çok ön planda çıktı. Ama Hayward'ın üçlükleri ve oyun kurma yeteneği gene geri gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş her maç sanki bir adım atıyor ileriye. Hayward gerçekten yani Utah Hayward geri gelirse... Yani Celtics'e geldiğinde hangi oyuncu daha iyi oyuncu diye şey e, tartışmalar oluyordu ligde ve medya arasında. Kyrie mi, Hayward mı? Ve birçok kişi Hayward'ı da seçiyordu. Çünkü Hayward'ın defansı işte oynadığı pozisyon itibarıyla itibarıyla Hayward daha önemli bir oyuncu olabilir bu takıma diyen çoktu. Ama tabii sakatlıktan gelince aynı formu yakalayamadı ama aynı formu yakalarsa gerçekten bu takım çok korkulu bir takım yani Warriors'ın da korkabileceği bir takım durumuna gelir çünkü Tatum'un da geçen seneki playoff'lardaki formu muhteşem bir performans sergiledi Jalen Brown desen öyle Marcus Smart desen zaten yani %27 değil de %34 atıyor üçlükleri bu sene ki bu çok büyük bir şey Marcus Smart'ın etkili bir hücum uh, şeyi olması için threat threat nedir um, tehdit. tehdit olması için aynen işte Terry Rozier de bakalım. Terry Rozier biraz sıkıntılı işte. O Marcus Morris All-Star gibi oynuyor. Bundan da bahsetmiştik. Yani bu takım çok derin. Aşırı derin. Playoff'larda yani fi... bu takımı Raptors mı seçersen? Ya da Phil'im yani s- sence kim gider finallere? Bunu daha önce de sanki sormuştum ama.
1: Yani dediğim gibi bu takımda Gordon Hayward biraz daha ee, kendini bulursa ve Takım içerisinde ciddi sıkıntılar yaşanmazsa yani e, bir şekilde Jalen Brown e, bu takıma adapte olursa. Mesela ben bu takımın terörezyöre ihtiyaç duymayabileceğini düşünüyorum. E, yani zaten 9 kişilik e, takım rotasyonu yani 9 kişiye 8 kişiye düşecek muhtemelen takım rotasyonu. E, Tatum, Morris, Horford, Smart, Irving, Hayward, Brown, e, Baines, Benklerden evet. Tice. Yani yeter. E, de anki... bazen
0: oynatmıyorlar Pardon kesim yine de bazen evet. işte şeylere göre match up'lara göre oynatmıyorlar
1: Bu, bu takım e, Bence diğerlerinden bir tık daha Avantajlı yani bu Herhangi bir zayıf halka olduğunu düşünmüyorum Bu takımda e, Gerek hücum anlamında Gerek savunma anlamında Zaten e, playoff'a gel, gelindiğinde Savunmalarına bir tık çıkacak çıkacaklarını Düşünüyorum ben Celtics'i bir tık önde görüyorum. Yani 76ers'tan her ne kadar ben 76ers'li olsam da iki tık önde. Raptors'tan da yarım tık önde olduğunu düşünüyorum. Evet
0: NBA'de sorarsanız da Celtics'i <gülüyor> önde görüyor şu an. O zaman böylelikle Celtics'i kapatalım. Brooklyn Nets'e geçelim. Çok sürpriz yani bu kadar hoşuma gideceğini tahmin etmedim bu takımın bu sezon gerçekten. E, istatistikleriyle finansal durumu. Ben çok da durumun... bir şey
1: söyleyebilirim. Söyleyebilir yani bir başlamadan. Ben evet. özür diliyorum. Nets Net taraftarları ve Nets'ten. E, Doğu'yu tanıtırken Nets için e, çok olumlu şeyler söylemedim. Bu hafta <gülüyor> tokat gibi geldi bana. E, bunu belirteyim. Nets'e başlamadan evvel. <gülüyor>
0: Evet çünkü ben seni de biraz yükseltmeye çalıştım aslında o bölümde. <gülüyor> Şimdi işte konuşuruz biraz daha detaylı. Şu an ortalamaları 0.6 ile 20. sıradalar. Hücumları 14. 110.4 uh, points per possession. Yine 20. defansları var 111.0 points per possession. Bu hücumu nasıl geliyor? Uh, serbest çizgisine gitmekte. Sekizinciler, hücum reboundlarında dokuzuncular ligde. Defansları da işte çok top kaybediyorlar. Az top çalıyorlar. Bu da Celtics'in tam tersi. Ve finansal durumuna geçsek, aa dur. Şey, ligdeki durumunu da, doğudaki durumunu da anlatayım. 6. <gülüyor> sıradalar şu an. 24 galibiyet, 23 malibiyet. ...le oynuyorlar. Son 3 maçlarını kazandılar... ...ki çok eğlenceli maçlardı bu gerçekten... ...Rockets, Magic ve... ...diğer maçı unuttum şimdi kimle oynadılar... ...ama Rockets ve Magic maçları gerçekten çok eğlenceli maçlardı. Finansal durumları da... ...gerçekten Brooklyn'in de çok açık... ...bir durumda. Şu an... Allen Crab 18,5 milyon dolar... ...kazanıyor ve tek kötü kontratı bu... ...diyebiliriz çünkü seneye de 18,5 milyon... ...dolarlık opsiyonu var Allen Crab'in Yani büyük ihtimalle... ...kabul edecek ama dediğim gibi... Bazı oyuncular işte 3-4 senelik senede 12-13 milyon dolarlık kontrat imzalayıp 18,5 milyon doları şey yapıyorlar, reddediyorlar. Çünkü biraz daha garanti para istiyorlar bir seneden. Şimdi seneye sakatlanırsa Alan Crabb para kazanamayacak ondan sonraki sene. O yüzden böyle şeyler yapılabiliyor ama bakalım Alan Crabb ne olacak. Demari Carroll 15,5 milyon doları bitiyor bu sezon. Kenneth de desen 13,7 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Sonra da Kenneth Freed de kontratlarındaydı. 13.8 milyon dolar kazanıyordu ama bu hafta buyout yaptılar. Buyout'u işte üçüncü bölümümüzde anlatmıştık buyout'ın ne olduğunu. Kenneth Freed bir kısmını veriyor kontratın netse. İşte 1.5 milyon 2 milyon dolar civarı veriyor netse. Netste gerisini ödüyor Freed'e. Kontratı kalkıyor. Bu biraz oyuncunun iyiliği için olabiliyor. Çünkü Kenneth Freed burada oynamıyordu. Oynamak istiyor. Rocket'de hemen kaptı. Capella sakatlandı. Kenneth Freed de zaten Capella'nın yaptığı şeylerin bir kısmı yani %70'ini belki yapabiliyor. O yüzden o sakat, yani 4-6 hafta sakatlığının sakatken Capella Freed girip orada Capella gibi işler çevireceğini düşünüyoruz. İşte o kontrat yok artık. Jared Dudley'nin 9,5 milyon dolarla kontratı var. Joe Harris gerçekten verimli bir kontrat imzaladı geçen sene. 3 senelik 24 milyonlu kontrat imzalamıştı. Seneye 7,5 milyona kalıyor. Deangelo Russell'ın Restricted Free Agency'si var bu sezon. Çok önemli bir karar gene. Nets match yapacak mı yapmayacak mı? D'Angelo Russell gerçekten bu sezon performansıyla çok büyük rakamlar da Nets'in iki tane maksimumu oyuncu alma hedefleri var, iddiaları var. Çünkü o kadar uh, salary cap yeri var. yani Kimseye para ödemiyor çünkü seneye. D'Angelo orası öderlerse işte bir tane, bir maksimum oyuncuya iniyor bu hakları. Ed Davis 4,5 milyonu bitiyor bu sezon. Ronday Hollis Jefferson'ın Restricted Free Agency'si var. Bakalım onu ne kadar para ödeyecek başka takımlar. Belki de ödemez kimse. Çok ucuz bir rakama. kalır Brooklyn Nets'te bir sezonda. Jared Allen, konuşacağız Jared Allen'a. En sevdiğim oyuncu listelerinde çok hızlı bir şekilde ilerliyor. <gülüyor> ikinci senesi o da yapıyor? Napier, Karis Levert işte Şabaz Napier bu sezon kontratı bitiyor seneye işte non guaranteed kontratı var onun ne demek garantisi yok ama opsiyon gibi Rockets isterse ödeyecek onun kontratını takımda kalacak Karis Levert'in çok acı bir sakatlığı vardı sağa bileği kırıldı gibi gözüktü ama sadece çok ciddi bir burkulma olmuş yerinden çıkmış pardon o geri gelecek işte bir iki ay içinde Playoff'lara geri gelecek ki en iyi oyuncuları bu çıkışını en iyi oyuncusu sakatken yaptı Nets. Geride Spencer Dinwiddie'nin extension'i, yani kontrat uzatması 3 sene 39 milyonluk dolarlık uh, uzatma imzaladı Spencer Dinwiddie. Ki bu da çok iyi bir rakam gerçekten Dinwiddie gibi bir oyuncu için. Çaylakları da Zanan Musa yeni geldi. Uh, Rodion Kuruks gerçekten o da çok verimli bir oyuncu haline geldi. Trevion Graham de yeni geldi takıma. O da minimum kontratta. Şimdi paraları konuştuktan sonra Ömer bakalım ne düşünüyorsun artık bu son haftadan sonra net hakkında?
1: Ya ben şeyle başlayayım. Ben net rocket maçını izledim. Çok büyük beklentilerle izlemedim aslında. <gülüyor> ama, ama hakikaten ufku açan bir maç oldu. Yani çok kısa birkaç istatistik verirsem o maçta zaten üçlük deneme rekoru kırıldı. Rekor bu maça gelinceye kadar 94 müydü? Toplam iki, iki takımın da maç içerisinde denediği üçlük sayısı. Bu maçta 106 üçlük denendi. Yani hakikaten e, karşılıklı bombardıman vardı. E, Harden'in zaten efsane bir e, performansı vardı bu maçta. Işte 58 sayı. Ama bu maçta ön plana çıkan, şöyle diyeyim, 1 dakika kala e, Rocket 8 sayı öndeydi. E, ve değil miydi? Daha kritik aslında 26 saniye kala, e, 26 son 20 saniyede, evet son 20 saniyede Dimydi 3 tane üçlü ardarda arda, e, rakit potasına gönderip maçı overtime'e götürdü. Yani bu takımın son dakikalarını genelde Dimydi oynamıyor, Russell oynuyor ve Russell bu maçta da e, ya biraz kötü atarak başladı. E, ama Dimydi o kadar iyi bir performans sergiliyor ki son haftalarda. E, Russell'ı biliyoruz Lakers'tan. O da biraz bir miktar egolu bir e, oyuncu. E, hatta son dakikalardaki işte clutch oyunlarıyla e, işte kanının soğuk aktığını e, <gülüyor> şey, Ice in the veins Ice in the veins e, diyen bir oyuncu. E, bu Dean Vidi'nin performansını kenarda alkışlamaya başladı Russell. Yani bu <gülüyor> hakkında bir şey söylüyor. Net hakkında e, bu takım ruhunun e, oturduğunu söylüyor e, bir anlamda. Yani Nets hakkında ben hakikaten çok ümitliyim. Dediğim gibi e, Allen çok iyi bir e, savunma oyuncusu. Yani bloklarda sanırım şu anda e, ilk beşte veya ilk onda olması Onu lazım. Çünkü, açayım be bakayım ona da. Çok iyi bir çember savunucusu. E, onun dışında içeriye de çok iyi devriliyor. Yani son maçlardaki e, e, skor yükünü de bir miktar ele alıyor. Her ne kadar Nets bayağı... E, 3-4 de bir takım olsa yani iyi de bir e, şey var. İşte Joe Harris e, iyi bir üçlükçü. Bill Midi, Russell bunlar ortalamanın üstünde üçlükçüler. Alan Krebs'iz oynuyorlar. Chris Loverts'iz oynuyorlar. E, yani bu takım bir ciddi bir potansiyel e, gösteriyor ve ben e, playoff'larda da yani geçen şeyde e, çok etkili olamayacaklarını söylemiştim ama e, ilk turda <gülüyor> İlk turda Bucks, Raptors, 76ers, Celtics, Pacers bunlardan birini 6. 7. maça götürebilecek kadro olduğunu düşünüyorum. Ya dediğim gibi geç, önümüzdeki sene olabilecek potansiyel bir yıldız eklemesiyle bu takım çok farklı noktalara gelebilir. Ya ya bu şimdi... takımın güzel bir kültürü var. Geçen programda sen de bahsetmiştin. Hakikaten güzel bir kültürü var.
0: Ya Çünkü bunlara ne oldu? Şimdi Celtics'le 3 sezon, 4 sezon önce geldi Prokhorov sahipleri. Bu yok daha bile fazla. 5 sene altı sene oldu şimdi. Prokhorov geldi dedi ben şampiyonluk istiyorum. Ne yaparsınız yapın. Bu takımı şampiyonla oynayacak bir takım haline getirin dedi. Ve ne yaptı Bobby Marks denen uh, general manager. Ki Bobby Marks da ünlüdür. NBA medyada ESPN'de salary cap olaylarınla falan. Ama o zamanki Nets'in general manageri gitti. Kevin Garnett, Paul Pierce. Uh, başka kim? Big Baby Davis yani Be- um, Glenn Davis. Bir de başka kimi vermişlerdi ya. Unuttum şimdi. Celtics'in işte yaşlanan starları. Starlarını verdi Nets'e. Nets de ne verdi? iki tane first round pick. Bir de hatta bunu geçen bölümde de konuşabilirdik. Uh, first round picklerinin ard arda iki sene veremiyorsun. Uh, en fazla yani bir tane verip iki sene sonra first round pick verebiliyorsun. Diğer takıma takaslarda ama bu kuralı çiğnemek amacıyla ortada da tek swap yaptılar yani birin bir, bir peki verdiler ikinci peki değiş dokuş yapma hakkı verdiler Celtics'e ki o sene uh, Nets'in peki üçüncüydü. Celtics'in de 28. iydi yani Celtics üçüncüyle Jaylen Brown'u seçmiş oldu sonra ertesi sene bir tane daha first rounder verdi Nets Celtics'e ki bu durumda Celtics Doğu'yu birinci bitirmesine rağmen Jason Tatum'u seçebildi. İşte net Celtics'i bir şey haline getirdi. Yani Dynasty'yi bir <gülüyor> kurabilecek bir takım haline getirdi. net de bu durumdan kalkmak için gerçekten sıfırdan başladı ve sıfırdan başlayıp hiçbir şekilde genç oyuncu alma şeyleri de yoktu. İmkanları da çok düşüktü. Yani hep 20'lerde, 27'lerde seçiyordu ya da işte Lakers'la takas yaptılar. Brook Lopez'le 28. pick'i gönderip D'Angelo, Ro- D'Angelo Russell'la neyi almışlardı geri? Um, unuttum şimdi başka kimi almışlardı o takasta. da. D'Angelo Russell'la Mazgava, pardon Mazgava aldılar. Tabii o 28. pick de Kuzma'ya döndü. O yüzden de biraz kaybetmiş oldular <gülüyor> aslında. Neyse, hiçbir şeyden geldiler. Jared Allen'ı 22. pick'le seçtiler. Joe Harris'i rastgele buldular çok yani adam neredeyse 150 üçlük atıyor. Sonra Caris LeVert de 23. mü 24. mi ne seçilir 20'lerde seçtiler Caris LeVert de. O da yani All-Star Roma yoluna gidiyordu bu sezon. D'Angelo Russell desen ikinci seçilmişti. O da gerçekten çok iyi oynuyor ki şimdi geldim D'Angelo Russell'a. Yani Magic'e karşı, Rockets'a karşı Dinwiddie alkışlıyordu. Magic'e karşı da 40 sayı attı, 8 üçlük. Son saniyelerde işte gene üçlüğüyle Dinwiddie de üçlük atmıştı. Yani Mercik'e karşı zorlanıyorlardı. 20 sayı falan geridelerdi. Geri geldiler sonra kazandılar. Zaten ligde en çok clutch yani son dakikada 3 yani yok. Maçın 3 sayı veya daha az farklı biten maç maç sayısını lideri şu an ligde net. Ve o 13 maçın 8'ini kazandılar. O konumda da ligin lideri. Yani böylelikle bu Nets'in durumu gerçekten çok sürpriz bir durum. İlk defa pikleri olacak ama pikleri gel- gelecek. O kadar da iyi olmayacak çünkü çözdüler durumu. Şimdi bu takıma bir Kawhi ya da bir Jimmy Butler ya da bir Kevin Durant. Yani Kevin Durant neksi düşünüyor ama Brooklyn'de New York'ta. Yani New York'a gitmek istiyorsa Brooklyn'de orada yani. Böyle uh, isimlerle muhabbet, et, muhabbet, muhabbet geçecek Nets. O yüzden... Gene çok konuştum Ömer.
1: <gülüyor> yani evet net bu takımların kullanmadığı oyuncuları kullanma konusunda çok çok iyi. Yani Dimity Detroit'te doğru düzgün oynamıyordu. Joe Harris'ı Clownet'a gören yoktu. DeAngelo Russell Lakers'a kovuldu resmen. Yani hakikaten bu elden çıkma parçaları çok iyi şekilde parlatıp bir araya getirip bir takım oyunuyla bir yerlere var olabileceğini göstermesi açısından net müthiş bir hikaye ki bu starlarla ön plana çıkıldı çıkılan bir dönemde e, bu performansı çok e, etkileyici.
0: O zaman New York'a geçebiliriz biraz yani New York'un sıkıntılı takımlarından. <gülüyor> New York Knicks şu an sıralamalar, sıralamada sondan 3. Gerçekten Bulls, Cleveland ve Knicks çok çekişli çekişmeli bir yarış içerisinde sona doğru koşmaya çalışıyorlar. 10 galibiyet, 34 yenilgi. Son 5 maçını yeniliyorlar. Boz'da son 10 maçını yeniliyor. <gülüyor> Bunu da gördüm burada. Net ortalaması eksi 9.2. Gene geçen hafta konuştuğumuz gibi eksi 9'un üstünde olması gerçekten çok büyük bir farkla yeniliyorlar. 27. Hücumu 26. 105.8 points per possession defansı da 29. 115.0 points per possession bu defansla hücumların nasıl buraya geldiğini de anlatırsak Hücumda çok yani çok verimsiz atıyor yani ligin sonuncusu effective field goal percentage dediğimiz istatistik hem ikili şutlarını hem üçlüğün biraz daha ağ- daha ağır basılan bir sayı olduğu için bir atış olduğu için bu effective field percentage hem ikilileri hem üçlükleri bir araya bir uh, yüzdeye getiriyor. Yüzde da atıyor. Gerçekten çok berbat bir sayı bu. Um, topu fazla şey yapmıyorlar, uh, kaybetmiyorlar. Ama defansı defense 29. olduğu için de çok verimli sayı alıyor uh, diğer takım onlara karşı. Ve çok hücum reboundu veriyor diğer takıma. Nicks. Finansal durumuna geçersek... Um, Bunların da gerçekten büyük rakamlarla uğraşıyorlar. Daha yeni Joe Kim Noah'nın geçen bölüm uh, Wave and Extend olayını anlattık. 18 buçuk milyon dolar ödüyorlar Joe Kim Noah'ya bu sezon. Ama şu an Noah uh, Grizzlies'de oynayabiliyoruz ki ve Noah'nın kontratı seneye seneden itibaren başlayarak 6,5 buçuk milyon dolar üç sene üst üste ödeyecekler takımda olmamasına rağmen. Uh, N. S. 18 5.5 milyon dolar kazanıyor ve bu kontrat bu sezon bitiyor. Tim Hardaway Jr. 17 bu- 17.5 milyon dolar kazanıyor. Seneye de 18, ondan sonraki sene de 19 milyon kazanacak. Gerçekten yani Tim Hardaway'in o kadar da hak ettiği bir kontrat olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ko- uh, Ko- Courtney Lee 12 milyon dolar bu sene, 13 milyon dolar seneye. Bu da sıkıntılı bir kontrat. Genel New York Knicks'in maksimum oyuncu alma hedefleri var. Lance Thomas 7 milyon dolar Mario Hizanio 6,5 milyon dolar bitiyor bu sezon. Porzingis bütün sezon sakat. Onun da restricted free agency'si var. Maksimum kontrat istiyor ama New York maksimum kontrat vermek istemiyor çünkü sakatlığı nedeniyle o kadar büyük bir risk almak istemiyor. Ama Porzingis yani herhangi bir takımdan maksimum kontrat alır bu sezon ki çok açık bir salary cap şeyi var. Haritası var bu sezon ligde bütün takımlar için. İşte Ron Baker'ın kontratını bayağı yaptılar takımda değil. Moudier takımda... Yok, Ron Baker oynuyor hala 4,5 milyon dolara galiba. Uh, Moudier 4 milyon dolarlık kontratı. O da restricted free agent olacak bu sezon. Nilekina ikinci senesinde 4 milyon dolarlık kontratı var. iki sene daha uzayacak bu. Kevin Knox çaylakları. Trey Burke, Luke Cornett, Noah Vonley, Mitchell Robinson ile Damian Dutton kadroyu şey, kapatıyor. New York Knicks'i ne kadar izliyorsun abi? <gülüyor>
1: ya yani neredeyse hiç diyebilirim. Ee... Ben de bu hafta işte
0: birazcık iz- izlemek istedim konuşacağız diye ama gerçekten zor. İzlemesi zor bir takım.
1: Yani e, hakikaten savunmada e, yani hiç kimse mi efor sarf etmez hiç kimse efor sarf etmiyor diyebilirim. Yani bu takımda işte Robinson oynadığı zaman ki bu aralar e, yani bir, bir sakatlık geçirdi. E, geri döndü mü tabi emin değilim ama full e, geri dönmedi. E, yani 5-10 dakikalık oynuyor henüz. E, onun bir çember savunması e, bir miktar iyi. Kendisi zaten bayağı susun bir oyuncu. Çok atletik Kion, bir oyuncu bir de. Çok atletik ama bir oyuncu biraz, ve
0: ilginç... Birazcık kafa yapısında sıkıntı var diyorlar. Yani tabii tabii. Öyle.
1: İlginç bir oyuncu, ee, yani One and Done diye bir e, genel bir şey var ee, NBA'deki, e, e, NBA'ye gelen e, oyuncularda. Evet. Yani bir sene kalıçta oynayıp ondan sonra NBA Draft'ına giren çok fazla oyuncu var. Ee, Robinson'sa e, No and Done yapmış bir oyuncu. Yani bir sene boş e, geçirmiş, evet. bir sene kendi antrenman yapmış. Ondan sonra NBA Draft'ına girmiş bir oyuncu. Yani kafa yapısı biraz ilginç. Ee, ama aslında Knicks için güzel. Knicks yani zaten kafası ilginç oyuncularla dolu bir <gülüyor> e, bir takım. Ee, yani bu takımda yani Mudie'yi denemek istediler. Mudie'yi aldılar. Eee birkaç maç iyi performans gösterdi ama Mudie de bu takımda e, çok etki yapabilecek bir oyuncu. Ya yani şu açıdan düşünüyorum. Yani bu takımın üzerine eee döndüğü zaman ee, bir şıpersel getirirse atıyorum mesela Kyrie Irving getirilirse takımın hangi parçaları şu anda e, önümüzdeki sezonlar için kullanılabilir? E, yani e, aklıma şey dışında Kevin Knox dışında e, şampiyon şampiyonluğa oynayabilecek imi de mesela konferans yarı finallerine oynayabilecek bir takım oluşturmak için kimleri tutabilirsin? Kimse gelmiyor aklıma şu anda <gülüyor> bu takımın kadrosundan. E, yani Ezonya ayrı bir dünya. Yani Alonso Treyer biraz iyi başlamıştı. Trey Burke çok verimli olmasa da e, yine bunlar skor anlamında katkıda bulunabilen bir oyuncular. Ama tabi bunlar hepsinin e, savunma zaafı var. E, yani o, o yüzden ben Knicks nereye gidiyor çok bilmiyorum. Çok <gülüyor> emin olamıyorum.
0: Knicks'in tek pozitif yönü isim gücü. Yani New York Knicks, Madison Square Garden böyle bir tarihi bir şey var çünkü aurası var. Çünkü başka bir şeyi yok. <gülüyor> Porzingis desen yani tek umut vadeden oyuncu oydu o da sakatlandı. Yani bu Durant'ın Nix'e gitme isteme şeyleri, uh, rumorları, iddiaları çok garip geliyor bana. Çünkü neden istersin abi? Yani Brooklyn orada. Trenatla New York'tasın. Manhattan'desin yani. Brooklyn'da New York zaten. Ve daha yeni öve öve durduk. Duramadık daha doğrusu netice. <gülüyor> <gülüyor> yani bu takıma niye gelirsin ki James Dolan yani oyuncular tarafından gerçekten en nefret edilen sahiplerden bir tanesi. Uh, Cleveland'ın sahibi de buna dahil olabilir Dan Gilbert. Yani bu oyuncuların konuştuğu bahsedilen şeylerden bir tanesi. Yani sahip, uh, antrenör, general manager ki Steve Mills general manageri. O da James Dolan kadar sahipleri kadar sezon orada ve kaç tane asistanlık yaptı kaç tane GM asistanlık yaptı ama şimdi de güç ona geldi böyle her kötü kararın altında o varmış gibi bir iddia var tabi medyada bu kadar uzun süre olunca ve bu kadar uzun süre berbat bir takım olunca Nicks orada kimler var diye düşününce insan James Olin var Steve Mills var ikisi hala orada o yüzden pek de düzeleceği gibi gözükmüyor bu durumun yani Kevin Durant bile gitse Sadece daha yani eğlenceli olur. Ama şampiyonluğa koşar mı asla sanmıyorum. Ee, ve bahsettiğim gibi gerçekten yani isteyen gidip sayı atıyor bu takıma karşı. Bazı oyuncuda gerçekten hoşuma gidiyor. Damien Dutton 15. sırada şu an salary cap'imde sonuncu oyuncu olarak gözüküyor. Çok beğeniyorum. Yani kanat olarak hem defansı iyi hem hücumu çembere doğru atakları çok iyi. Üçlü yani fena değil ama yani bu, bu Damien Dutton'u ben takımımda isterim. Memphis Grizzlies olsam, Pelicans olsam, Rockets olsam kesin. Ama Knicks de böyle biraz harcanıyor. Moodyye bir çıkış yaptı bu sezon, o iyi. Kevin Knox yani bu yani ilk senesinde zaten zorlanacağı belli bir oyuncuydu. Kevin Knox'ta Porzingis var, Nilikina'yı desen harcıyorlar. E, çok sıkıntılı bir durum. Bir de şey konuşmak istedim. Hardaway'in takas durumunu konuşmak istedim çünkü gerçekten çok uh, markette bir oyuncu şu an Hardaway. Nix satmak için elinden geleni yapıyor. Pelicans belki Salomon Hill, Wesley Johnson bir de birkaç uh, second rounder verirse belki Knicks bunu kabul eder. Neden kabul eder? Salomon Hill Hardaway'den 6 milyon dolar az yapıyor seneye. O yüzden oradan bir salary cap'ten 6 milyon dolar kazancı olabilir. Pelicans neden yapar? Çünkü bir Kanada ihtiyacı var. Yani skorer oyuncu biraz oyun kurucu bir oyunculuğu ya lazım ki Hardaway bunu yapabiliyor. Uh, Utah belki Tim Hardaway yapabilir yerine Rubio'yu verebilir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hardaway'lı Rubio'nun takası?
1: Yani Hardaway bence e, yutu yani açısından iyi olmayabilir. O- olmay-
0: <gülüyor> <gülüyor> Ol- olmayabilir. Topu elinde yani, isteyen bir oyuncu aslında.
1: Evet, Rubio her ne kadar şey olmasa da e, yani ofansif anlamda verimli bir oyuncu olmasa da çok iyi top dağıtıyor ve yani o bir pas istasyonu olarak e, Hardaway iyi çalışmayabilir yutu
0: Evet, yes. next'in işte second round'ı yani ikinci round'daki peki çok değerli olabiliyor bazen onu yani belki katarlarsa ama sanmıyorum Utah yapmaz onu şimdi düşünüyorum da belki Thunder'a işte Tim Hardaway'le birkaç iki round ikinci round pick ya da belki ne bileyim başka bir oyuncu verip Damian Dotson'u verip Andre Robertson'la Abrinas'ı alabilir bilmiyorum ama Hardaway'in bu kontratı sıkıntılı Nix için. istemiyorlar yani. Bakalım ne yapacaklar. Courtney de aynı şekilde ama Courtney gerçekten nereye verebileceğini bilmiyorum. <gülüyor> Courtney Lee'yi ona büyük ihtimalle şey yapabilirler. Wave and Extend yani 12 milyon dolarını 3 senelik 4 milyon dolarlık kontrat haline getirebilirler. Takımdan atıp <gülüyor> kesip Courtney Böylelikle Nix'i de bitirmiş oluyoruz. Atlantic Division'i de bitirmiş oluyoruz. Ama sonlandırmak için bölümü bu haftanın maçlarını seçmek istiyoruz. Sizlerle beraber bizim yani izlemeye çalışacağımız maçlar sizler de izleyebilirsiniz. Instagram'da işte anketler bilmem, anketler açarız. Twitter'da anketler açarız, seçeriz. Kimler kazanacak, kimler kaybedecek. Ya burada bayağı bir maç yazdık. Haftaya Division'imiz Pacific Division olacağı için en az bir tane maç istiyorum Pacific takımlarından. Şöyle başlayalım. Warriors-Lakers. Bu, bu salı, yok, yok pazartesi oluyor bizim için gece, Türkiye'de sabah 6.30'da oluyor salı sabah. Warriors-Lakers, LeBron geri, geri dönerse kim alır bu maçı?
1: Yani son maçta, LeBron'un sakatlandığı maçta, Lakers çok güzel bir performansta, Warriors'ı adeta sağdan silmişti. Ama o günden sonra Warriors daha farklı ve daha farklı oynuyor. Yani bilmiyorum ben Warriors'ın bu maçı, LeBron dönse de ki dönme ihtimali düşük sanırım ama dönse de ilk maçları olacağı için Warriors'ın bu maçı rahat kazanacağını düşünüyorum.
0: Bence LeBron da pek bir fark etmez. Çünkü LeBron... <gülüyor>
1: Yani sakatlıktan geri dönüyor
0: olacak. Aşırı hatta bu maç Warriors'a karşı olduğu için bile gelmeyebilir. Fazla zorlayayım.
1: Zubaça pek şey bulamamışlardı. çare bulamamışlar bulamamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Zubaça
0: zaten Zubaça son dönemlerde pek yani <gülüyor> hiçbir takım çare bulamıyor. Anlamadım.
1: Kazıns Zubac... biraz deva olabilir o problem. Aynen
0: Cousins. aynen evet. İşte diğer maçta Suns'ı eklememiz lazımdı. Şimdi Suns tabii sıkıntılı ama bir maç söyleyeyim dedim. Suns Nuggets Cuma günü oynuyor. diğer yani perşembe akşama bizim için. Um, yani Suns'ın gal- galibiyet alma şansı var mı sence Nuggets'e karşı? Sürpriz galibiyetler yani, Nugget, oluyor.
1: Nuggets şu anda Batı'da evinde en iyi takım. Ee, zaten şeyden de bahsetmiştik. Ee, Denver'ın bulunduğu pozisyon itibariyle evet. yüksek rakım işte oyuncular biraz farklı fiziksel baskılar altında olabiliyorlar. Ki diğer tarafta da Suns kendi evinde en kötü performansı sergileyen takım. Yani bu maç biraz banko bir maç. <gülüyor> Nuggets'ın bu maçı kaybetme ihtimali yok gibi.
0: Zaten sene başında yani 14 takım koşuyordu ya playofflara batıda. Hı. Batıdaki işte çalışan yani ligde çalışan takımlar hepsi işte Suns'a kaybetmememiz lazım. Sanz'a kaybedersek bütün sezonumuz mahvolur. Yani o kadar <gülüyor> takım varken yani bir Sanz'ı yenmemiz lazım. Falan. Böyle laflar geçiyordu Batı takımların arasında. Çünkü Batı'daki tek kötü takım Sanz. Onu da yenemezsen durumun vahim. <gülüyor> bir de benim seçtiğim son maç sonra Ömer'in seçtiği maçlara geçeceğiz. King's Clippers gene Pacific Division derbisi diyelim buna. <gülüyor> pazar günü, haftaya pazar günü yok haftaya pazar değil önümüzdeki pazar oluyor bu çıktığında pazartesi günü çıktığında Kings Clippers çok eğlenceli bir maç olacağını benziyor bu maç
1: ya ben Kings'in her maçında çok eğleniyorum ee, o yüzden bu maçta da eğleneceğimi düşünüyorum ee, Clippers şu anda 5 maçtır kaybediyor ee, biraz e, sıkıntılar da e, var Clippers'in ee, özellikle e, savunmasında bilmiyorum ben Kings'in şey yapabileceğini düşünüyorum maçı alabileceğini
0: düşünüyorum. O zaman iki maç da sen seç. Beş maça çıkaralım. Hepsini izleyeceğiz ama Ömer. Okey mi? Tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben e, net izleyeceğim maç olarak e, Warrior
0: Celtics
1: maçını söyleyeyim. Evet. Ama sahtine bakmadım ama kaçta olduğunu bilmiyorum. Hangi ee... gün olduğunu bak internet var.
0: Yazarsın <gülüyor> Warrior Celtics yazarsınız çıkar.
1: <gülüyor> Warrior Celtics potansiyel olarak e, final NBA finali bu maç baya eğlenceli olacak bence çünkü iki takım da yavaş yavaş performansını bulmaya başlıyor ben bu maçta Warriors'ı önde görüyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Bu arada cumartesi günü oynuyorlar hatta biz buluşup bu maçı izleyebiliriz Ömer <gülüyor> akşam 8.30'da eğlenceli bir gece olur bence bu yani bu regular season normal sezon için, maç olduğu için bence Celtics bir de Celtics'in stadında olduğu için Celtics'i bir tık avantajlı görüyorum. The Marcus Cousins'ın yeni gelmesinden faydalan faydalanılacak takımlardan bir tanesinin olduğunu düşünüyorum Celtics. Gerçekten her pozisyon ona atak edeceğini düşünüyorum. Horford'u tutabilme tutması zor gerçekten Cousins'ın. Ama yani hiç Warriors'ı asla ben Warriors'a karşı şey para koymam yani. Sadece <gülüyor> <gülüyor> çünkü ne ol yani 30 sayıyla da kazanabilir öyle bir yeteneğe sahipler o yüzden ben Celtics diyorum ama her zaman bir şansla Warriors kazanabilir diyorum. Bir de sonuncu maçımız ne olsun?
1: Şimdi ben birkaç maç arasında kaldım ama e, sanırım e, yani Raptors Nuggets de olabilirdi. Ama o zaman sayalım de...
0: bütün bütün maçları sayalım oradan seçelim.
1: Tamam. Ee, ben Thunder Trailblazers'ı biraz önde görüyorum. Ee, yani izlerim diye. Ee, diğer tarafta Rockets 76ers var. Thunder e, Nuggets Jazz var. Raptors Nuggets var. 76ers Nuggets var. Yani Nuggets'ın bu haftaki e, şeyi gerçekten çok zor. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü var. Suns'la ama işte. Bir tane orada bir, bir, bir küçük bir şey Canımız...
0: var. Nuggets hem Jazz hem Raptors hem Sixers ile ben Nuggets'ın Suns'a karşı maçını seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bu herhangi takım olsa Suns'a karşı olacağı için pek uh, şansımız yoktu o durumda. Ama bunların arasında ya ben şahsen Sixers ile Nuggets benim en sevdiğim bozdan sonra iki takım Nuggets'ı biliyorsunuz Batı'dan sonra Batı'daki bölümde. Öve öve bitiremedik. Öve öve bitiremedik ve, bitir- ve Nuggets benim takımım bu sezon. Bulls çünkü kötü olunca her zaman bir takım seçmem lazım. Ama Sixers aynı şekilde Jimmy Butler en sevdiğim oyuncu olduğu için ben o maçı kesin izleyeceğim. O zaman şöyle yapalım 5. maçta farklı olsun ben o maçı seçeyim sen de Thunder Chael seç.
1: Tamam, Thunder Trail Blazers'ı e... ya da
0: yani onu seçeceğim demiştim
1: diye onu dedim. Yoksa evet, evet, Thunder Trail Yok yok, Thunder Trail Blazers'ı seçeyim. Thunder Trail Blazers'ı seçmemin nedeni de e, bu iki takım e, Batı şampiyonluğu için e, mücadele ediyorlar. Eee Trail Blazers'ta e, ya ben Trail Blazers'ın eee iyi bir performans sergilemeyeceğini düşündüğüm için ben yavaş yavaş e, aşağılara doğru gitmesini istiyorum. <gülüyor> bir şekilde. Bana çok zevk vermiyor izlemek. Her ne kadar e, için yani son e, zamanlardaki performansı e, ev savunmayı bir tık e, ön, bir tık Trail Blazers e, Ondan zevk alacağımı düşünsem de e, Thunder son haftalarda hakikaten bütün maçları zevkli. Ve ben bu maçta da Thunder'ın Trailblazers'ı yenip e, benim sonunda beklediğim Warriors, Nuggets, Thunder, Rockets ilk dördüne batıda ulaşacağımızı düşünüyorum.
0: Ya Ben Blazers'la Damian Lillard'ı çok seviyorum. Yani gerçekten en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Diğer benim seçtiğim maça gelirsek 76'sın kazanacağını düşünüyorum. Nuggets'ın zorlu bir haftası var. Embiid, Embiid Jokic arasındaki mücadele çok uh, ilgimi çekiyor. Bakalım uh, ne olacak? Yani Jokic gerçekten aşırı bir performans sağlıyor bu sezon. Aşırı iyi bir performans. Um, bir de son olarak ne demek istedim ben? Ha Raptors'ın Raptors'ın ben finansal durumunu okumadım. Hemen sonda böyle bir okuyayım. Çünkü diğer takımlara okudum. Aktarayım size. Kyle Lowry 31 milyon dolarlık kontratı bu sene. Seneye 33,5 milyon dolar. Kawhi Leonard 23 milyon dolar. Bu sezon gene opsiyonu var. Seneye ama onu aynı Kyrie, aynı Jimmy Butler gibi reddedip maksimum kontrat imzalayacak bir yerde. Serge Ibaka 21,5 milyon dolar. Seneye 23 milyon doları var. Uh, Valanchunas'ın 16,5 milyon doları var bu sezon. Seneye player optionu var 17,5 milyon dolara. Onu alacak mı almayacak mı belli değil ama büyük ihtimalle alır çünkü o parayı başka takım vermez. Danny Green'in 10 milyon doları bu sezon bu sezon bitiyor. Norman Powell 9 milyonda başlayan 4 sezonlu kontratı var. Son senesinde player optionu var 11,5 milyon dolara. Onu o zaman konuşuruz. Fred Van, Fred Van Leet, hep karıştırıyorum ismini. ...8,5 milyon dolar bu sezon... ...seneye de 9 milyon dolara oynuyor. İyi bir miktar alıyor da. CJ Miles 8 milyon dolar... ...seneye de player option ile 9 milyon dolara çıkıyor ama... ...onu büyük ihtimalle kabul eder... ...çünkü CJ Miles'ın bu sezonki performansı gerçekten çok... Uh, ...beklentilerin altında. Dylan Wright'ın 2,5 milyon dolarlık kontratı var bu sezon... ...seneye restricted oluyor, bu sezon restricted oluyor pardon... Um, O.G.N.'ın obi ikinci sezonunda Melkay Richardson, Pascal Siakam, Lorenzo Brown'la Greg Monroe kadroyu tamamlıyor. Böylelikle biz de dördüncü bölümümüzü tamamlıyoruz Ö- Ömer.
1: Evet, dört bölüm oldu şimdiden.
0: Şimdi haftanın maçlarını izleyelim siz de dinleyici olarak bizlerle beraber izleyebilirsiniz. Instagram'dan @muhabbetbaskette muhabbet takip edip videolar paylaşıyorum. Bütün her izlediğim maçın videosunu koyuyorum bir şekilde. Bir oyuncu seçiyorum, Onun slow motion kliplerini falan filan böyle şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Anketler sunacağız. Yani Twitter'da, Twitter'da pek aktif değil. Şu an @muhabbetaltrebasket muhabbet basket olduğu için <gülüyor> orada, orada da belki devam ederiz ama beni at iconic de takip edebilirsiniz. Ömer seni de yani Muhabbe Basket'ten takip ederler. İstersen kişisel Instagram'ını paylaşabilirsin. Paylaşmıştın diğer bölümlerde.
1: Yani Karaduman Ömer'den Instagram'dan <gülüyor> takip edebilirler.
0: İşte web sitesinde de girin. Bütün bölümümüz orada. Ben takımın bu finansiyel durumlarını da paylaşmayı düşünüyorum. Web sitesinde, Instagram'da. Orada burada bulabilirsiniz. Apple Podcast'te subscribe yapın. Google Podcast'a subscribe yapın tabii hoşunuza gidiyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Ve sizlerle beraber her hafta uh, beraber olmak dileğiyle ben Kaan Erel, Ömer Karaduman. Sağol <gülüyor> tekrar <bütün>. abi. <gülüyor> uh, Haftaya görüşürüz. Muhabbetimiz basket olsun.